Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο «Θα αφήσουμε την πόρτα μεσάνυχτη να ακούς» επεισόδιο νούμερο 2. Που ουσιαστικά θα είναι επεισόδιο 1, αλλά είναι το δεύτερο. Το δεύτερο, ναι, στην ουσία, στη σειρά. Ε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ναι, να πηγαίνουν όλα καλά. Με τώρα μπήκε και ο Μάρτιος, καλό μήνα. Α, ναι, ρε, μπήκε ο Μάρτιος, ναι. καλό μήνα. Εσύ ναι. πώς είσαι εδώ, ρε. Είμαι τις τελευταίες μέρες, είμαι λίγο, νομίζω, από εδώ και από εκεί λίγο. Δεν είναι πολύ καλές μέρες αυτές για μένα, είμαι λίγο σημαντική, αλλά εντάξει, θα το ξεπερνάω. Για χαμό, ωραία, όλα καλά θα πάνε. Ε, εντάξει, είναι. πρέπει να υπάρχουν και αυτές οι μέρες για να εκτιμάμε τις καλές μέρες. Ισχύει αυτά, έχεις δίκαιο σε αυτά. Εσύ πώς είσαι όλα μου. Ε, καλά είμαι εγώ. Λίγο με στην υπερένταση ξύπνησα σήμερα. Mm. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο ε, θα μιλήσουμε για την διέστηση. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κοντά και στις δυο μας, γιατί και οι δύο έχουμε πολύ έντονη διέστηση, οπότε θεωρήσαμε ότι είναι το κατάλληλο πρώτο θέμα να μιλήσουμε. Ναι, νομίζω ότι έχουμε αρκετά να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Και μας αρέσει και πάρα πολύ, οπότε... Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Ναι, και νομίζω ότι είναι και ένα θέμα που σηκώνει πολύ συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ακριβές όριο ή να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, ο καθένας το αντιλαμβάνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο, οπότε είναι και ένα θέμα που σηκώνει συζήτηση. Νομίζω είναι ένα θέμα που και επιστημονικά δεν έχει αναλυθεί πλήρω, Δηλαδή, γίνονται έρευνε πάνω σε αυτό συνεχώς. Ε, και χθες κιόλας που έψαχνα να διαβάσω λίγα πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα έβρισκα συνεχώς κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο ε, δεν υπήρχε σαφής ε, ανάλυση πάνω σε αυτό ναι, ναι. και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σύγχρονο και ναι, είναι κάτι που νομίζω ότι δεν ακούς συχνά και δεν αναλύεται συχνά και αυτό το κάνει και τόσο ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι στάνταρ που θα ακούσεις όταν κάποιος συζητάει γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά όλοι μας ε, θεωρώ ε, αναφέρουμε τη λέξη διέστηση πάρα πολύ συχνά ε, στην καθημερινότητά μας ή λέμε είχα τη διέστηση γι' αυτό, είχα το προέστημα, το ένστικτο. Ναι, ναι. Το λέμε πάρα πολύ συχνά και δεν καθόμαστε όντως να σκεφτούμε πώς μας επηρεάζει ή να του δώσουμε απαραίτητη σημασία, αλλά το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, ναι. Ε, αλλά τι, τι είναι όντω η διέστηση? Η διέστηση είναι είναι αυτό που λέμε η έκτη αίσθηση, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο μυαλό, δεν είναι σαν τις υπόλοιπες αισθήσεις όπως είναι ξέρω εγώ, η αφή, η γεύση, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πιο πρακτικά και μπορείς να τα εξηγήσει. Είναι ουσιαστικά πώς αλληλεπιδρούν οι σκέψεις σου μεταξύ τους, δηλαδή το υποσυνείδητο με το συνειδητό, πώς αυτά τα δύο, υπάρχουν στιγμές που αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν και επικαλύπτουν το ένα το άλλο και βρίσκουν κάποια, σημεία, το, κάποια κοινά σημεία, το οποίο στο δικό μου το μυαλό είναι πολύ μαγικό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν μπλέκονται αυτά, αυτές οι δύο πλευρές του μυαλού σου μεταξύ τους. 
Είναι, είναι σίγουρα κάτι μαγικό και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Ο απλός ανθρώπινος νους δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς λειτουργεί το υποσυνείδητό του και επειδή ε, η διέστηση ε, χρησιμοποιεί και το, συνειδητό, και το υποσυνείδητο για να σου στείλει μηνύματα, ακριβώς γι' αυτό είναι κάτι που το θεωρούμε μαγικό στο μυαλό μας ε, και δεν μπορούμε και να το κατανοήσουμε πλήρως. Και ούτε να το εξηγήσουμε βέβαια. Ναι, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά εμείς που δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες, δεν το έχουμε σπουδάσει. Ναι, δηλαδή όταν λες είχα ένα προαίσθημα για αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να εξηγήσεις ότι είναι σαν να ξέρεις ότι αυτό θα συμβεί, ότι πρέπει να κάνεις κάτι, αλλά δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι ακριβώς έτσι το εκλαμβάνουμε εμείς οι άνθρωποι, ότι ξέρουμε τι θα συμβεί για κάποιο λόγο, αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί. Στην ουσία όμως το υποσυνείδητο χρησιμοποιεί πληροφορίες και γεγονότα που έχουν ήδη γίνει και έχουν υπάρξει και είναι αποθηκευμένα σε συνδυασμό με το συνειδητό και τις λογικές σκέψεις και μας στέλνει μηνύματα. Είναι στην ουσία σαν εξισώσεις που μας δίνουν το αποτέλεσμα αλλά εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη λογική σειρά. Ναι. Ε, κάτι τέτοιο είναι. Δεν... Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε για να γίνει πιο κατανοητό. Ναι, νομίζω ότι είναι, είναι αυτό το, το συνέστημα που αισθάνεσαι, το οποίο μπορεί να έχει και πάρα πολλές μορφές, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα είναι κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή μπορεί να είναι από ένα όνειρο που θα δεις και να ξυπνήσεις και όταν ξυπνήσεις να, αυτό το όνειρο να σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ και σύμφωνα με αυτό το όνειρο να επηρεαστεί όλη σου η μέρα ή κάποιες ώρες της μέρας σου ή ακόμα και πολλές μέρες στη συνέχεια ή να πάρεις μια απόφαση η οποία θα σου επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Μπορεί να είναι μια εικόνα που θα δεις ενώ να είναι, πώς λέμε, αυτό το ντεζαβού και αυτό είναι ένα κομμάτι της διέστησης, δηλαδή το να αισθάνεσαι ότι κάτι το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή ότι σου έχει ξανασυμβεί. Ναι, νομίζω είναι μια λειτουργία της διέστησης και αυτό, ναι. ε, το ότι εμφανίζεται μια εικόνα την οποία έχει ξαναδεί. Ε, το πιο κοινό είναι αυτό που είπες, νομίζω, με το όνειρο, επειδή ε, στα όνειρά μας και κατά τη διάρκεια που κοιμόμαστε είμαστε πάρα πολύ χαλαρωμένοι. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ συνειδητού και υποσυνειδήτου. Οπότε ε, είναι πιο συχνή εκδήλωση, μορφή της διαίσθησης. Ναι, αλλά... δεν έχεις συγκεντρώσει το μυαλό σου σε κάτι συγκεκριμένο για να μην αφήσεις ας πούμε, αυτό το, όλες αυτές τις σκέψεις να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Είναι πολύ ελεύθερο. Ακριβώ αυτό. Ε, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και κάτι πολύ πιο απλό, όπως ε, μία συναισθηματική αλλαγή. Ε, μπορεί εκεί που ε, είσαι σε έναν χώρο, σε μια κατάσταση, να αισθάνεσαι χαρούμενος και ξαφνικά να ε, αισθάνεσαι ένα αρνητικό συνέστημα και όλο αυτό να είναι η διέστησή σου ότι κάτι κακό θα συμβεί ή ότι κάτι θα έρθει. Ε, είναι και αυτό μια μορφή μηνύματος. Ή μπορεί εκεί αντίστοιχα, εκεί που είσαι στεναχωρημένο, γιατί η διέστηση προφανώ δεν είναι μόνο άσχημα πράγματα, εννοείται. Ε, μπορεί εκεί που είσαι στεναχωρημένο ή να έχει συμβεί κάτι, κάποιο γεγονό το οποίο σε έχει καταβάλει ή οτιδήποτε, να σου έρθει μία αναλαμπή, α πούμε, και να αισθανθεί ότι ναι, ωραία, τώρα δεν είμαι σε μία καλή κατάσταση και δεν είναι όμορφο αυτό που περνάω και αυτό που μου συμβαίνει, αλλά. Ξέρω ότι αυτό θα περάσει, ότι έρχεται αυτή η αναλαμπή και λες ότι 
Ναι, ωραία, τώρα δεν είμαι καλά, αλλά στη συνέχεια θα είναι όλα εντάξει και θα πάνε όλα καλά. Μέχρι ξαφνικά να αισθανθεί και μια εφορία που νιώθω ότι κάτι καλό έρθει, ότι θα συμβεί. Ε... Η οποία μπορεί να μην συνάδει με την παρούσα κατάσταση. Ναι, μπορεί να μην συνάδει καθόλου, να μην υπάρχει κάτι που να στο δείχνει αυτό, αλλά εσύ να το αισθάνεσαι. Και αυτό, σε αυτό το κομμάτι παίζει ρόλο και το πώς... Ε... Και με το αν προκαταβάλουμε θετικά το οικοσυνοβητό μας, δηλαδή, άμα ναι. ε, έχουμε θετικές σκέψεις, τότε είναι πολύ και πιο πιθανό να συμβεί. Ε, είναι μια πολύ... Γενικότερα, έχει να κάνει και με το πώς είσαι σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα θετικά, θα έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε, από τον ενστίκτον ή τις διέστης που θα έχεις, θα είναι κυρίως θετικά πράγματα. Ενώ αν είσαι ένας άνθρωπος που... Βλέπει συνέχεια ποια μπορεί να είναι η χειρότερη οπτική γωνία ή το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Είναι πολύ πιο πιθανό να έχεις προαισθήματα τα οποία να είναι αρνητικά, δηλαδή ότι κάτι κακό θα γίνει. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να μάθεις να δουλεύεις εισαγωγικά με το υποσυνείδητό σου και να του στέλνεις θετικά μηνύματα γιατί το υποσυνείδητο... Ε, δουλεύει με βάση τόσα του στέλνουμε εμείς ναι. ε, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθείς να έχεις θετικές σκέψεις ε, και έτσι το, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να σου έρχονται και πιο θετικά πράγματα ναι. στη ζωή σου ε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι συζήτησης Καλά ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα το ε... ότι Αρκετά δύσκολο κιόλα. Ναι, το ότι έρχεται αυτό που στέλνουμε εμείς προς τα έξω. Αυτό είναι διαφορετικό κομμάτι. Ε, επίσης, ε, επίσης, γενικά δεν έχουν και όλοι οι άνθρωποι διέστηση. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που μπορεί να τους συμβαίνει αυτό το πράγμα, αυτό το προαίσθημα. Και επειδή δεν το, δεν το πιστεύουν, δηλαδή είναι πολύ τη λογική του ότι ένα και ένα κάνει δύο, το ότι μία πράξη θα φέρει την άλλη και την επόμενη και το αποτέλεσμα, μπορεί να, ενώ να σου έρχονται αυτά τα, τα προαισθήματα ή διαισθήσεις, το ένστικτο, το οτιδήποτε, να μην το ακούς, διότι είσαι άνθρωπος της λογικής και λες ότι αυτό είναι μία σκέψη, δεν είναι η πραγματικότητα, δηλαδή μπορεί να μην το ακολουθήσεις. Ναι, στην ουσία σε αυτή την περίπτωση που λες τώρα, ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιεί μόνο τον συνειδητό νου. Ναι. Ε, γι' αυτό κιόλας δεν έχει διαστητικά μηνύματα. Ε, και να πούμε κιόλας ότι η διέστηση είναι μια φυσική ικανότητα γενικότερα που έχει ο άνθρωπος. Ε, αλλά σίγουρα υπάρχουν και τρόποι να, να τη βελτιώσεις ή να την κάνεις να εμφανίζεται πιο συχνά και ή, να... πιο έντονα. ή πιο έντονα και να σε βοηθάει στο να παίρνεις αποφάσεις, ε, γιατί θεωρητικά η διέστηση είναι μια ανώτερη λειτουργία που σου δίνει απαντήσεις στο τι πρέπει να κάνεις σε ένα δίλημα ή σε μια επιλογή. Mm-hmm. Ε, αλλά αρχικά για να σου συμβαίνει αυτό πρέπει να πιστέψεις ότι την έχεις και ότι μπορεί να υπάρξει. Ή ακόμα και σε ένα δίλημα που θα έρθει έτσι, που δεν έχει εμφανιστεί ναι, ακόμα. Που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Ε, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει διέστηση και να μας έρθει ε, το μήνυμα αυτό και να μην... γιατί οι ορθολογιστές ε, πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα της διέστησης και των μηνυμάτων αυτών είναι ξεκάθαρα τύχη. Mm-hmm. Ένα τυχαίο γεγονός που απλώς συνέβη. 
Οπότε ένας τέτοιος άνθρωπος προφανώς δεν θα λαμβάνει τέτοια μηνύματα. Ή μπορεί να τα λαμβάνει και να μην τους δίνει σημασία. Έτσι. Αυτό, ναι. Μπορεί να μην τα αναγνωρίζει. Γιατί μπορεί όντω να μας έρχεται το μήνυμα και να μην καταλαβαίνουμε ότι το είχαμε, να μην του δίνουμε σημασία. Ε, γενικότερα το τι μας επηρεάζει είναι αυτό στο οποίο δίνουμε σημασία ανεξαρτήτως διέστησης ή όχι, οτιδήποτε στη ζωή μας. Κάτι θα μας επηρεάσει μόνο αν το δώσουμε εμείς την αξία να μας επηρεάσει. Ε, και γενικότερα ε, η διέστηση έρχεται σε στιγμές που είμαστε πιο χαλαροί. Ναι. Οπότε αν κάποιος ας πούμε θέλει ε, κάπως να αυξήσει το, την, την διέστησή του ε, και τέτοια μηνύματα mm-hmm. θα πρέπει να προσπαθεί να είναι πιο χαλαρός ε, χωρίς αυτό να σημαίνει δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε το ότι να είσαι χαλαρός όλη την ώρα και να μην σε νοιάζει και να μην σκέφτεσαι σε καμία περίπτωση απλώς αυτά τα μηνύματα έρχονται πιο έντονα Γι' αυτό είναι π.χ. πιο έντονο στο όνειρο, επειδή όταν κοιμάσαι και όταν πέφτεις για ύπνο, χαλαρώνεις και πέφτουν οι αντιστάσεις σου όλες. Δηλαδή, είναι πολύ έντονη μία διέστηση όταν κάποιος κάνει διαλογισμό ή όταν κάποιος χαλαρώνει π.χ. με γιόγκα ή με πιλάτες ή με τέτοια πράγματα, τα οποία επειδή συγκεντρώνεσαι ουσιαστικά και ο διαλογισμός και η γιόγκα, αυτό που, το κοινό που έχουμε, είναι το ότι συγκεντρώνεσαι στο νου και στις αναπνοές σου και στην επαφή που έχει το σώμα σου με τη γη, με το σύμπαν, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο έντονο τότε, επειδή τότε είναι το μυαλό σου σε μια κατάσταση η οποία είναι δεκτική προς το να σου έρθει ένα τέτοιο προέστημα. Ναι, και δίνουμε και πάρα πολύ σημασία σε αυτό, γιατί σε μια κατάσταση άγχους ε, ή πάρα πολύ μεγάλη ένταση μπορεί να νομίζω ότι λαμβάνει ένα αίσθημα, ένα προαίσθημα αρνητικό, το οποίο να μην είναι η πραγματικότητα και να του δώσει παραπάνω σημασία από όσο πρέπει και να σε οδηγήσει σε ένα λάθο συμπέρασμα και σε μια πράξη ε, που θα έχει αρνητικέ συνέπειε. Οπότε είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κυρίω αυτό έρχεται σε καταστάσει ηρεμία που δεν. Δεν μας βασανίζει το άγχος και ο φόβος. Ναι, ένα παράδειγμα σε αυτό που λες για να γίνει και πιο κατανοητό, γιατί όλα αυτά τα θεωρητικά είναι και λίγο δυσνόητα για μένα, που, με, που έχω λίγο πιο πρακτικό μυαλό, ας πούμε. Ε, για παράδειγμα, αν έχεις π.χ. να μιλήσεις με τους γονείς σου μία μέρα ή δύο μέρες, εμείς δηλαδή που είμαστε μακριά και τους πάρω ένα τηλέφωνο και μπορεί να μην με απαντήσουν επειδή είναι στη δουλειά τους, επειδή κάνουν κάτι άλλο εκείνη την ώρα και είναι απασχολημένοι, οτιδήποτε τέτοιο, επειδή έχουμε να μιλήσουμε μέρες, εγώ θα αγχωθώ ότι μπορεί να έχει γίνει κάτι και να μην μου απαντάνε. Αυτό δεν θα είναι μία διέστηση, αυτό είναι η λογική μου, η οποία μου λέει το ότι γιατί δεν σου απαντάει, ο λόγος να μην σου απαντήσει ή μπορεί να είναι κακός, μπορεί να έχει γίνει κάτι. Αυτό δεν είναι διέστηση, καμία περίπτωση, είναι ένας προβληματισμός και ένα άγχος το οποίο είναι 100% σε λογικά πλαίσια. Δεν είναι ότι μου στέλνει κάποιο μήνυμα το σύμπαν. Ναι, και κυρίως είναι ο φόβος ε, του ότι σκεφτόμαστε το πιο αρνητικό. Mm-hmm. <laughs> Όπως ε, στην προηγουμένη καραντίνα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, που πόνωσε πάρα πολύ η κοιλιά μου. 
τότε είχα πάει στο νοσοκομείο που δεν είχα τίποτα στην ουσία. Ήταν ε, απλώς ε, στα μέσα της περίοδου η ορυξία που μου δημιουργήσε πόνος. Αλλά είχα κάνει τα χειρότερα σενάρια. Νόμιζα ότι έχω... Ε, τα πάντα νόμιζα ότι έχω και είχα, ναι, είχα ναι, χλωμιά. Εν τέλει δεν είχα τίποτα. Ήταν απλώς ο φόβος που μου δημιούργησε την σκέψη ότι μπορεί να έχω κάτι σοβαρό. Και αυτό προφανώς δεν ήταν διέστηση, αλλά... Επηρεάστηκα από το συνέστημά μου και οδηγήθηκα σε ένα λάθος συμπέρασμα. Ναι. Ε, αυτό, οπότε η διέστηξή μας δεν βγαίνει πάντα σωστή. Βασικά, το δύσκολο, νομίζω το δύσκολο κομμάτι είναι να καταλαβαίνουμε τι είναι διέστηση και τι είναι φόβος, ανησυχία ή άγχος για πράγματα τα οποία θα μπορούσε δυνητικά να έχουν συμβεί, αλλά δεν είναι η παρούσα πραγματικότητα, δηλαδή το δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις τι είναι το ένα κομμάτι και τι είναι το άλλο κομμάτι. Ναι, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό πιστεύω ότι είναι και το κλειδί δηλαδή στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω, κατα... και δεν ξέρω τι κατά πόσο πάνω σε αυτό υπάρχει ένα μπούσουλας ή μια οδηγία που να σου λέει ε, ναι τώρα η διέστησή σου είναι σωστή ή τώρα ε, λειτουργεί το άγχος και ο φόβος σου και Όλα αυτά που σκέφτεσαι δεν θα συμβούν. Mm-hmm. Ε, γι' αυτό πάντα όταν ε, έχουμε μία διέστηση, ένα προέστημα πρέπει να το, ε, να το συγκρίνουμε μαζί με τα μηνύματα που μας δίνει ο λογικός νους. Mm-hmm. Δηλαδή ποτέ να μην παίρνουμε μία απόφαση επειδή αδιαισθάνθηκα ότι θα συμβεί αυτό και κατευθείαν να κάνω την ανάλογη πράξη. Πρέπει να το σκεφτόμαστε λογικά και αφού το σκεφτούμε... Να ζυγίζουμε και λίγο τις πιθανότητες. Ναι, να ζυγίζουμε τις καταστάσεις και τις πιθανότητες και μετά ε, να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λες. Ε, σας είπαμε κιόλα πριν ότι είναι ένα κομμάτι που εμένα και τη δώρα μας επηρεάζει πάρα πολύ γιατί θεωρούμε ότι το έχουμε και μας συμβαίνει αρκετά συχνά. Ναι. Ε, οπότε νομίζω θα ήταν έτσι, πιο ναι, ωραίο που... να, να μοιραστούμε και μερικά. Ναι, τώρα που εξηγήσαμε ουσιαστικά όλο το, το background του θέματος αυτού, νομίζω ότι έχει και νόημα και ενδιαφέρον κιόλα. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω τέτοιε ιστορίε μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσε. Ε, να πούμε πράγματα που μα έχουν συμβεί, τα οποία έχει επηρεάσει η διέστησή μα και έχουμε κάνει πράξει ή αντίστοιχα δεν έχουμε κάνει πράξει ή έχουμε αλλάξει. Πράγματα που πιστεύαμε μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή μας και αυτό έχει επηρεαστεί από είτε από κάτι που είδαμε, από κάτι που νιώσαμε, από τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι ωραία. Εμένα, εμένα προσωπικά αυτές τις ιστορίες μου αρέσουν. Ναι, όταν ναι, όταν ναι, ακούω ναι. τέτοια ε, βίντεο που έχουν να κάνουν με τη διέστηση, αυτές τις ιστορίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ε, θέλεις να πεις εσύ Ναι να πω ε, Λοιπόν εγώ το πρώτο που θέλω να μοιραστώ Είναι το γεγονός ότι εγώ από όταν ήμουνα τέλος πάντων πολύ μικρή Ήμουνα πολύ καλή στα μαθηματικά Και μαζί με όλα αυτά τα οποία το γεγονός αυτό συνεπάγεται Πίστευα ότι θα πάω σε κάποια σχολή Και θα ακολουθήσω μια κατεύθυνση Η οποία θα είχε να κάνει με τα μαθηματικά Γιατί ήμουνα πολύ καλή Μου ήταν εύκολα Τα καταλάβαινα το οποίο Κατανοώ ότι δεν είναι το κοινό το να καταλαβαίνει τα μαθηματικά χωρί να καταβάλει κάποια τεράστια προσπάθεια. Σίγουρα δεν είναι το κοινό αυτό. Σίγουρα δεν είναι το κοινό αυτό. Οπότε έλεγα ότι ναι, θα κάνω αυτό όταν μεγαλώσω. Το οποίο ήταν ουσιαστικά σαν κοινή. Όχι κοινό μυστικό, απλώ ήταν πολύ λογικό και για μένα και του γνωστού μου ότι θα πάω κάπου που θα έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Και. 
στη Δευτέρα Λυκείου που είχα ξεκινήσει μαθηματικά κατεύθυνση, είχα επιλέξει κατεύθυνση στο φροντιστήριο τώρα, λέμε, ε, και είχα ξεκινήσει τα μαθηματικά και όλα αυτά. Στη Δευτέρα Λυκείου λοιπόν έγινε τέλος πάντων ένα πολύ στενάχωρο γεγονός ε, και εμένα αυτό το γεγονός μέσα στο μυαλό μου έγινε ένα πολύ συγκεκριμένο κλικ το οποίο δεν μπορώ να, να το περιγράψω γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ ίδια μπορώ να το εξηγήσω. Ε, και... Τώρα μιλάς και να τρίχες εδώ μεταξύ, Α, αλήθεια σου λέω. Μα είναι πολύ, δηλαδή αυτό ουσιαστικά θα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ε, και έγινε τέλος πάντων αυτό το συγκεκριμένο κλικ και εγώ ήταν κάποιες μέρες που ένιωθα περίεργα με τα, με τα μαθηματικά, δεν ήθελα να διαβάσω, έψαχνα τις σχολές, δεν ήξερα τι μ' αρέσει και απλώς μία μέρα το αποφασίζει να πάω σε αυτή τη σχολή και ήταν όλοι σοκαρισμένοι, στην αρχή νόμιζαν ότι τους κοροϊδεύω ότι τους κάνω πλάκα, μετά εγώ πήγα, το ανακοίνωσα στο φροντιστήριο, δηλαδή έγιναν όλα... Μέσα σε δύο μέρες πήγα και το είπα στο φροντιστήριο και ανακάτεψα ουσιαστικά και αναδιοργάνωσα όλη μου τη ζωή με αυτό το προέστημα και τώρα που έχουν περάσει χρόνια από τότε καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν μέσα από ένα τραγικό και πολύ άσχημο γεγονός βγήκε από μέσα μου αυτό που στην ουσία ήθελα να κάνω και αυτό που ήμουνα προγραμματισμένη και ήταν αυτό που στην πραγματικότητα ήθελα και το κατάλαβα μέσα από κάτι τέτοιο και από μια διέστηση που δεν υπήρχε καμία λογική σκέψη πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ότι άλλαξαν κάτι σε αυτά που μου αρέσει. Ακόμα μου αρέσει το μαθηματικά, ακόμα καταλαβαίνω μαθηματικά, αλλά δεν είναι αυτό που είμαι και αυτό που ήθελα να είμαι και έτσι απλώς άλλαξαν όλα μέσα σε δύο μέρες τη ζωή μου. Ε, αυτό είναι πραγματικά τρομερό, δηλαδή κάθε φορά που τα ακούω, γιατί την έχω ακούσει αυτή την ιστορία πολλές φορές, ε, ανατριχιάζω ξανά, γιατί σκέφτομαι και τον εαυτό μου όταν έπρεπε να επιλέξω τι σχολή θα ακολουθήσω και τι επάγγελμα θα ήθελα να κάνω. Και σκέφτομαι παιδιά που άλλαζαν γνώμη ε, κατά τη διάρκεια των πανελληνίων ή την προηγούμενη χρονιά και πώς η ένταση υπήρχε στο σπίτι ή στο κεφάλι τους και λέγανε τώρα τι κάνω, θα αλλάξω ξαφνικά κατεύθυνση και ε, πού θα με οδηγήσει αυτή η επιλογή και αν δεν είναι σωστή και αν κάνω λάθος και αν δεν μ' αρέσει. Και απλώς μετά από χρόνια βλέπεις ότι έχεις φτάσει σε ένα σημείο που αυτή η επιλογή που διαστάθηκε ήταν όντως η σωστή και κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και χαίρεσαι που έχεις ακούσει τη διέστησή σου και το προέστημά σου και όσο και να φοβώσουν να πάρεις αυτή την επιλογή τότε, βλέπεις ότι τώρα όλο αυτό σε έχει οδηγήσει κάπου που είσαι πολύ χαρούμενος ναι. και συνεχίζεις τη ζωή σου με αυτό. Ε, η διέστηση προφανώς μπορεί να είναι και κάτι αρνητικό, ναι. ενώ μπορεί να σε προειδεάσει και κάτι αρνητικό που συμβαίνει στη ζωή σου. Ε, εμένα, για παράδειγμα... Πριν ένα-ενάμιση χρόνο ήμουνα, βρισκόμουν σε μια πάρα πολύ τοξική κατάσταση και ενώ υποσυνείδητα το ένιωθα. Συνειδητά δεν το καταλάβαινα ούτε για ποιο λόγο ε, ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούσα να το καταλάβω και ένα βράδυ τέλος πάντων... Μπορεί συνειδητά να μην υπήρχαν και τόσο έντονα μηνύματα. Ναι, έτσι. δεν υπήρχαν μηνύματα, ούτε σημάδια, ούτε γεγονότα που να το mm-hmm. αποδείκνυαν αυτό, αλλά... Το ένιωθα και ένα βράδυ τέλος πάντων ε, είδα ένα όνειρο 
στο οποίο εμφανίστηκε η Δόρα Καριόρ, εδώ ο καλός μου άγγελος, και μου έδωσε κάποια μηνύματα που μου έλεγε συμβαίνει αυτό και αυτό στη ζωή σου και όταν ξυπνήσεις ψάξτο και μου το έλεγε πάρα πολύ έντονα και μου έλεγε κάνε αυτό, θα σωθείς και απλώς ξύπνησα μέσα σε έναν πανικό διασθανόμουν ότι όλο αυτό που είχε συμβεί ήταν πάρα πολύ αληθινό ήμουν σίγουρη ότι είναι μια πραγματικότητα και Τέλος πάντων έκανα μία πράξη που συνειδητά δεν θα την έκανα, δεν θα την επέλεγα. Και γιατί ε, δεν, δεν θα με χαρακτήριζε, αλλά και γιατί δεν είχα ε, τα σημάδια να το κάνω. Και τέλος πάντων εκείνη τη μέρα, εκείνο το πρωί, ε, ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα για αυτή την τοξική κατάσταση. Και άλλαξε η ζωή μου μέσα σε λίγες ώρες. Ε, πήρα απόφαση να την αλλάξω όλη αυτή την κατάσταση, να την ολοκληρώσω, να την τελειώσω μέσα μου. Και βρήκα πράγματα με τη βοήθεια αυτού του ονείρου που κανείς δεν μου είχε πει, κανείς δεν προβλεπόταν να μου πει, δεν ήξεραν. Και ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό για μένα αυτό και για τους φίλους μου και ακόμα και για τη Δώρα. Το σοκαριστικό σε αυτή την ιστορία που περιγράφει όλα και σε αυτό το γεγονό είναι ότι το ίδιο βράδυ που συνέβη αυτό, ε, με πήρε τηλέφωνο 7 η ώρα το πρωί τέλο πάντων και μου είπε ότι ε, έγινε αυτό και έκανα αυτό και, έχουν, και έμαθα τόσα πράγματα και έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα και μου λέει, ξέρω εγώ, ότι έλα, είμαι κάτω από το σπίτι σου, έρχομαι, άνοιξε μου στις 7 η ώρα το πρωί, οπότε εγώ προφανώς τις άνοιξα, ήμουν από τον ύπνο και άρχισε και μου έλεγε πράγματα και εγώ ήτανε σαν να ένιωθα ένα ντεζαβού και της είπα ότι το ίδιο βράδυ είχα δει και εγώ ένα όνειρο, το οποίο δεν ήταν το όνειρο που είχε δει εκείνη, αλλά ήταν ένα όνειρο στο οποίο η Όλγα τη συνέβαινε κάτι κακό και εγώ προσπαθούσα να, να την πάρω και να τη σώσω από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ήταν σαν να, να συγχρονίστηκαν τα υποσυνείδητά μας και το ίδιο βράδυ να μας έστειλαν το ίδιο μήνυμα. Δηλαδή, εγώ... Ναι, τη είπα ότι... Εκείνη τη μέρα τη λέω ότι και εγώ ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω ότι ρε Όλγα μου μήπως να το ψάξεις αυτό και μήπως να το δεις γιατί είδα αυτό το όνειρο και μου φάνηκε πολύ διαστητικό και προφητικό ας πούμε δεν ξέρω τι και ότι μήπως να τη δεις αυτή την κατάσταση και ότι δεν μου φαίνεται πολύ σωστό και να το ψάξεις και ναι μπορεί να κάνω λάθος αλλά μπορεί και όχι οπότε να δούμε πώς και τι οπότε ήταν πολύ σοκαριστικό το, το ότι συγχρονιστήκαμε έτσι και το ότι εν τέλει χωρίς κάποιο χειροπιαστό γεγονός και πρακτικό, ήταν όντω μια κατάσταση η οποία ήταν τοξική και μια κατάσταση η οποία ήταν λάθος και την κρατούσε πίσω. Και με δύο συγχρονισμένα όνειρα, ας πούμε, κατάφερε να, να βγει από αυτό και να απεξαρτητοποιηθεί και να μπορέσει να κάνει για τον εαυτό της κάτι το οποίο θα ήταν πολύ πιο υγιές και πολύ πιο σωστό. Ήταν πραγματικά, λες, και υπήρχε μια κουρτίνα. Και μετά από αυτό το όνειρο, κάποιο την άνοιξε και μπήκε όλο το φως και, και είδα όντω τι συμβαίνει. Ήταν τρομερό και η τηλεπάθεια που είχαμε μεταξύ μας. Δηλαδή σκέφτομαι ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό θα μπορούσα να συνεχίζω να είμαι σε αυτήν την τοξική κατάσταση. Mm-hmm. Και ακόμα και να μην ήμουν, να μην μάθαινα ποτέ τι όντω είχε συμβεί. Και να ζούσα μέσα σε ένα ψέμα και αυτό δεν είναι κάτι, κάτι καθόλου ωραίο και όμορφο. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρω αυτό το όνειρο και να πω... Ότι ναι, μπορεί να είναι πραγματικότητα και να μην πω ότι okay, ένα όνειρο ήταν, ένα, είναι ένα ψέμα, δεν, δεν συμβαίνει κάτι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο ε, να συγκεντρώσω τις πληροφορίες και να τις σκεφτώ και ευλογικά 
και να δράσω αντίστοιχα, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που συνέβη και που βγήκα μέσα από όλο αυτό. Ναι, και εγώ χαίρομαι για σένα, γιατί ήταν κάτι που σε, που σε χάλαγε πάρα πολύ και δεν σου άξιζε, οπότε είναι πολύ θετικό το ότι το βλέπεις σαν μάθημα, ας πούμε. Ναι. Ένα άλλο σύντομο story που θα ήθελα να μοιραστώ αφορά τη δεύτερη χρονιά που έδωσα πανελλήνιες. Έδινα το τελευταίο μάθημα εκείνη τη μέρα της βιολογίας. Ε, εκείνη τη μέρα, λοιπόν, ε, υπήρχαν δύο πολλαπλής, τα οποία είχαν εμπερδέψει πάρα πολύ κόσμο. Ε, ήμουν και εγώ ένα από αυτά. Και δεν μπορούσα να αποφασίσω ε, ποια επιλογή να αφήσω. Ακόμα και αν είχα φέρει όλες τις γνώσεις που είχα στο κεφάλι μου και όλα τα πολλαπλής που είχα δει, ε, με είχε εμπερδέψει πάρα πολύ. Και αφού είχα ολοκληρώσει το γραπτό μου και το είχα ελέγξει, είχαν μείνει 20 λεπτά, στα οποία σκεφτόμουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και προσπαθούσα να καταλάβω και να αφήσω την απάντηση που εμένα μου φαινόταν πιο σωστή. Και το αποφάσισα αυτό για το ένα πολλαπλής και μου είχε μείνει το ένα για το οποίο όσο και αν είχα επαναφέρει στο μυαλό μου την εικόνα του βιβλίου και ακριβώς τη θεωρία και... Ό,τι είχα δει εγώ, δεν ήμουν σίγουρη για την επιλογή που είχα αφήσει. Και το τελευταίο λεπτό, συγκεκριμένα τα τελευταία δευτερόλεπτα, ήταν λες και άκουσα ε, μία φωνή μέσα μου, σαν κάποιος να μου είπε «Άλλαξε το, βάλε το άλλο που είχε στο μυαλό σου». Και 20 δευτερόλεπτα πρέπει να αφήσω το γραπτό μου, απλώς το αλλάζω και βάζω την άλλη επιλογή και λέω ε, «Αυτό θα βάλω και ό,τι γίνει, αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό». Και εν τέλει έτσι αποδείχθηκε και ε, η αλλαγή αυτή ήταν η σωστή και με έφερε στη σχολή που είμαι σήμερα και κάνω αυτό που θέλω. Και αν δεν είχα αλλάξει την επιλογή μου αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, τώρα δεν θα βρισκόμουν εδώ πέρα που είμαι. Είναι πολύ σημαντικό και σοκαριστικό να το σκέφτες αυτό. Ε, να πω και εγώ για μια άλλη ιστορία δική μου, επίση πιο μικρή εγώ. Ε, γενικότερα πιο παλιά... Ε, Έκανα παρέα με μία κοπέλα, με την οποία ήμασταν πάρα πολύ κοντά και ήμασταν πολύ καλές φίλες κολλητές. Και εγώ από ένα σημείο και μετά με αυτή την κοπέλα, κάθε φορά που βρισκόμασταν, ενώ πάντα περνάγαμε πάρα πολύ όμορφα και γελάγαμε και ήμουν χαρούμενη. Ε, από ένα σημείο και μετά, όταν ε, χωριζόμασταν, δηλαδή όταν έφευγα, φεύγαμε για να γυρίσουμε στα σπίτια μας, εγώ ένιωθα έτσι μέσα μου ένα, ένα βάρος, ένα αρνητικό συνέστημα, πολλές φορές με έπιανε πονοκέφαλος, που εντάξει έλεγα ότι ας πούμε α, είναι η αφηβεία, είναι ξέρω εγώ οι ορμόνες μου επειδή έχω αρχίσει ας πούμε να έχω περίοδο και όλα αυτά που δεν ήταν, γιατί αυτό ήταν στο γυμνάσιο και ότι μάλλον είναι κάτι τέτοιο και μετά από κάποια χρόνια που εγώ αισθανόμουν έτσι αλλά επειδή ήταν ένα άτομο το οποίο το αγαπούσα πάρα πολύ και το ένιωθα πολύ κοντά μου δεν ήθελα να βασιστώ σε μία διέση, δηλαδή δεν, ενώ το ένιωθα πάρα πολύ έντονα δεν ήθελα να φύγω από αυτό το άτομο και να το αφήσω πίσω στη ζωή μου γιατί την αγαπούσα και δεν ήθελα και παίρναγα όμορφα οπότε λέω ότι εντάξει τώρα δεν θα βασιστώ σε ένα πρόστιμα και θα κόψω μία φιλία αλλά αποκαλύφθηκε μετά ότι όλα αυτά τα χρόνια εκείνη μίλαγε πίσω από την πλάτη μου και είχε πάρα πολύ κακές ας πούμε, βλέψεις για μένα και ότι με μείωνε και δεν έκανε πράγματα τα οποία ήταν σωστά προς τα εμένα. Οπότε 
Δεν το άκουσα. Αυτή ήταν μια φορά που δεν είχα ακούσει τη διέστησή μου και που πάλι βγήκε σωστή και έπρεπε να την είχα ακούσει. Και ότι να πούμε ότι όσο κι αν πονάει ψυχικά αυτό, η διέστηση προσπαθεί να σε σώσει από κάτι το οποίο θα είναι ακόμα χειρότερο στη συνέχεια. Ε, ναι, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αισθανόμαστε κάτι να του δίνουμε σημασία, να μην τα αφήνουμε να περνάει επειδή το άτομο που έχουμε απέναντί μας το αγαπάμε και το έχουμε στη ζωή μας. Και αυτό που είπε η Δώρα συμβαίνει πάρα πολύ με ανθρώπους. Mm-hmm. Γνώρισε έναν άνθρωπο και αισθάνεσαι ένα βάρος και έναν αρνητισμό και δεν μπορείς να το εξηγήσεις χωρίς να σου έχει κάνει κάτι. Ε, και να λες, είναι στο μυαλό μου και δεν υπάρχει κάτι. Και μετά από καιρό, ε, άμα είσαι τυχερός πολύ γρήγορα, άμα δεν είσαι τυχερός μετά από χρόνια που θα έχεις δεθεί, συνειδητοποιείς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει θετική διάθεση και πρόθεση απέναντί σου και ότι όλο αυτό σε κρατάει πίσω ή σου βάζει εμπόδια και δεν... Δεν σε κάνει χαρούμενο, οπότε ε, δεν λέω να πάρεις μια ξαφνική απόφαση με το που το αισθανθείς αυτό, αλλά απλώς να αρχίσεις να παρατηρείς να παρατηρείς κάποια πράγματα. Ακριβώς και να δίνει σημασία και μαζί με το συνειδητό και ε, τα γεγονότα που συμβαίνουν και μαζί με αυτό το προέστημα να σκέφτεσαι αυτός ο άνθρωπος όντω μου κάνει καλό, όντω θέλει το καλό μου. Τι, τι σημαίνει αυτή η πράξη που έκανε απέναντί μου. Mm. Ε, και αυτό, αυτή η διέστηση με τους ανθρώπους ε, συμβαίνει και από την άλλη πλευρά πάρα πολύ δηλαδή όταν είμαστε πάρα πολύ κοντά με έναν άνθρωπο όπως η Δώρα ε, για παράδειγμα αισθάνθηκε για μένα ότι κάτι σημαίνει στη ζωή μου ε, μπορεί να, να έχω κάποιον άνθρωπο στη ζωή μου ή να με έχει κάποιον άνθρωπο στη ζωή του και να έχουμε έρθει κοντά στο παρελθόν ε, και να μην κάνουμε πλέον παρέα και να διαισθανθεί ότι κάποια στιγμή ότι έχω κάτι ή αντίστοιχα εγώ για κάποιον ότι έχει κάτι και αυτό όντως να, να συμβαίνει και να είναι αλήθεια και να έχω στείλει μήνυμα να ρωτήσω ένα απλό είσαι καλά, όλα καλά. Και όντω να ακούω ότι κάτι έχει συμβεί εκείνη την περίοδο στη ζωή του μπορεί να μην είναι κάτι πολύ σημαντικό αλλά η διέστηση λειτουργεί πάρα πολύ και μέσω της τηλεπάθειας και των ενδιαφέρων που έχουμε για ένα άτομο. Ναι, και την αγάπη που έχουμε. Ναι, χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς αυτό λειτουργεί. Ναι. Ε, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε σημασία σε, σε αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε ναι. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ Γιατί το συνέστημα είναι ένας παράγοντας ε, που μπορεί να μας δημιουργήσει λάθος σκέψεις Και να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα Ναι ε, οπότε... Είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουμε αυτό. Γενικότερα, τα συναισθήματα επηρεάζουν και τη λογική μας, δηλαδή ξεκάθαρα το συνειδητό, πόσο μάλλον το υποσυνείδητο που δεν το καταλαβαίνουμε κιόλα. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε το τι είναι τι. Όπως είπαμε και πριν, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε πότε κάτι είναι διέστηση ή προέστημα και πότε κάτι είναι απλώς φόβος ή απλώς άγχος, μη συμβεί κάτι κακό ή να προστατευτούμε από κάτι κακό που υπάρχει πιθανότητα να συμβεί, αλλά η πιθανότητα είναι πολύ μικρή. Δηλαδή είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο και πρέπει να τα ξεχωρίζουμε μεταξύ τους και να καταλαβαίνουμε ότι αν, ας πούμε, είμα, περνάμε μια περίοδο που είμαστε πολύ αγχωμένοι, που είμαστε πολύ πιεσμένοι ή οτιδήποτε τέτοιο, προφανώς ότι δεν είναι μια κατάλληλη περίοδος για να ακούσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η διέστησή μας. 
ε, ακριβώς αυτό και αν μπορούσα να δώσω μια προσωπική συμβουλή σαν Όλγα ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι εγώ για μένα προσωπικά δίνω πάντα σημασία στη διέστησή μου και την ακούω ε, και θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε σημασία σε ένα προέστημα, ένα ένστικτο που έχουμε αλλά πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να σκεφτούμε και λογικά τις συνέπειες που θα υπάρξουν. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, εγώ τώρα κάνω ένα επάγγελμα και καλούμε να επιλέξω ε, ένα νέο πρόγραμμα ή κάτι που κάτι να αλλάξω στη δουλειά μου, ένα ρίσκο ε, και διαστάνομαι ότι αυτό θα ε, με πάει μπροστά και θα ανεβάσει όλο αυτό που κάνω και θα είναι κερδοφόρο. Ε, είμαι, είμαι πολύ υπέρ του να πάρω το ρίσκο επειδή διαστάνομαι ότι αυτό θα βγει σε καλό αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα να το έχω σκεφτεί και λογικά και συνειδητά έτσι ώστε αν ακολουθήσω τη διέστησή μου να είμαι έτοιμη για τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν αν αυτό δεν λειτουργήσει σωστά γιατί τότε θα είναι μια επιλογή που ναι μεν τη διαστάνθηκες και γι' αυτό την έκανες αλλά θα είσαι προετοιμασμένος και για τις συνέπειες είναι γιατί ένα ρίσκο δεν πάβει ποτέ να είναι ένα ρίσκο, έτσι. Ναι, α- ακριβώς. Και πάντα μπορεί να έχει όσο τόσο θετικά, όσο κυριωτικά αποτελέσματα. Οπότε, όταν κάτι το έχεις κάνει και το έχεις σκεφτεί και έχεις συνειδητοποιήσει τι μπορεί να συμβεί και θετικό και αρνητικό, τότε θεωρώ ότι όντω είναι μια σωστή σε εισαγωγικά επιλογή mm-hmm. και θα σε πάει μπροστά όλο αυτό. Οπότε σαν... Γιατί δεν μας πάνε μπροστά μόνο και οι θετικές επιλογές, έτσι. Εννο... Το... Εννοείται, εννοείται Όλοι αυτό. Όλοι έχουν κάτι να μας μάθουν, και τα θετικά και τα αρνητικά. Οτιδήποτε και να συμβαίνει, έρχεται για κάποιο λόγο και έχει κάτι να μας μάθει. Ακριβώς, και κάτι που μπορεί να μοιάζει λάθος εκείνη τη στιγμή, ε, όπως το ξαφνικά να αλλάξει ε, κατεύθυνση και να διαλέξει ένα άλλο επάγγελμα, ε, μετέπειτα βλέπεις ότι μπορεί να σου οδηγεί σε, σε ακόμα κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Και... Για μένα η κατακλείδα είναι αυτή μέσα από όλα αυτά που είπαμε. Να. Ε, οπότε εγώ αυτό θα κρατούσα και θα κρατήσω. Ναι, είναι ότι ε, ο εαυτός μας και το μυαλό μας ε, μας δείχνει πάντα με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτό είναι η διέστηση, είτε αυτό είναι οτιδήποτε, μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε και τι θα ήταν καλό για εμάς τους ίδιους να κάνουμε. Το θέμα είναι να είμαστε ανοιχτοί για να το ακούσουμε. Πολύ, πολύ μάρας αυτό που είπες τώρα. Το να είμαστε ανοιχτοί ε, σε όσα έρχονται ε, στο μυαλό μας ναι. ή σε γεγονότα, να το ακούσουμε και να το δούμε και να δούμε μέσα από αυτό πώς θα πρέπει εμείς να κινηθούμε είναι δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μας γλιτώσει από πάρα πολύ κόπο. Mm-hmm. Πάρα πολύ κόπο. Ε, ξεφύγαμε πάλι Ναι, βέβαια. ξεφύγαμε πάλι βέβαια, οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να, να σας... ώρα να το κλείσουμε. Ναι, και να σας πούμε ότι αν έχετε δικές σας ιστορίες που θέλετε να μοιραστείτε... Ή... Εγώ πολύ θα χαρώ να ακούσω ε... αντίστοιχες τέτοιες ιστορίες με διέστηση, με προέστημα, με πράγματα που μπορεί να μην είχατε συνειδητοποιήσει κιόλα ότι τα έκανε ότι τα κάνατε λόγω διέστησης, αλλά τώρα με όλα αυτά που ακούσατε να είστε κάποιος ότι «Α, ίσως και εμένα μου έχει συμβεί αυτό» ή «Ίσως αυτή η επιλογή που έκανα τότε να ήταν όντω διέστηση» και «Αν θέλετε να το συζητήσουμε, είμαστε και οι δύο ανοιχτέ, δηλαδή και στο Instagram τα μηνύματα και όλα αυτά εννοείται, χαιρόμαστε πάρα πολύ». 
και οι δύο. Ειδικά για αυτό το κομμάτι μα αρέσει πάρα πολύ. Ε, και επίση, αν θέλετε να μοιραστείτε κάτι ή να το μοιραστούμε εμεί σε ένα επόμενο, εννοείται είμαστε ανοιχτέ και σε αυτό. Εμεί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αλήθεια είναι η χαρά μα να ακούμε και άλλε ιστορίε και να μοιραζόμαστε και να τι συζητάμε. Ε, οπότε αυτό θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πείτε και τα δικά σας Εμείς μοιραστήκαμε τα Και τη γνώμη σας πάνω σε αυτά δικά που, που σας είπαμε εννοείται Οτιδήποτε θέλετε ή κάτι που σας προβληματίζει τώρα πούμε, αυτή τη στιγμή Από ένα προαίσθημα ή μια διαίσθηση Ναι εννοείται και είμαστε ανοιχτέ να ακούσουμε Και αυτά νομίζω Αυτά ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε Ναι ελπίζουμε να σας άρεσε να είστε όλοι καλά Δύσκολες και... εποχές τώρα, αλλά εντάξει, εποχές, θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε με κριτική σκέψη και την προσπάθεια όλων μας. Αυτά, ναι. ε, αυτά από μας θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Θα πούμε στο επεισόδιο νούμερο 3. <laughs> Γεια σας. Γεια σας.